0: A gente estava tá falando sobre a importância da alegria e a, em relação a pessoa, ela tem pensamentos, é, é, desejos, pensamentos ruins, que isso pode, às vezes, entristecer a pessoa. A gente falou que ele tem que saber que, na verdade, é uma mitzvah que está vindo perante ele e tem que ser humilde saber que, às vezes, a pessoa ainda não chegou no nível de não ter pensamentos ruins. Ela é um binoni, mas que está fazendo tudo correto, ainda tem pra, é, prazeres e pensamentos ruins. E cada vez que tem isso, é uma mitzvah a gente está feliz pela mitzvá que a gente tem de desviar do pensamento dessa dessa coisa ruim que vem na cabeça. Obviamente que eu não fico feliz nesse, nesse no fato que vem um prazer proibido na minha cabeça, mas eu fico feliz da mitzvá que eu tenho de poder negar e contra e vencer esse o instinto do da animal dentro da a gente falou que para Deus tem, tem um prazer muito grande isso, a é, etkafia, quando a gente submete, quando a gente controla. Mesmo que a gente não conseguiu transformar, a gente controlar é um prazer muito grande. Cada empurrão empurrão que a gente faz, a gente está elevando o cavô de Hashem em todos os mundos. Vamos lá. Zé Shemarakantu, colo, polo Hashem Lemaneu, vejam rachale, um raa, piru, xashu, miri, xô, veja seara, lo, yom, ve, ole mala, katkafia, se traa, avestar, e kkadu, kuchabi, isso que o pastor fala, tudo que Deus fez, como Paulasham Maneu em honra dele mesmo, também uraxá, leomra, também uraxá para o dia ruim. Como assim? Também uraxá para o dia ruim? Esqueci de compartilhar a tela, só um minuto, desculpa. Vamos começar de novo. Então, todo o ato de Deus é por ele, e também Urachá para um dia ruim. Como assim Urachá para um dia ruim? Quando Urachá, ou seja, uma pessoa que tem pensamentos ruins igual a e ele faz Ura'a, o mal, virar Yom, virar luz igual o dia, or. ou seja, quando ele consegue submeter e dominar o mal, então Deus ganha muito com isso. Stale, Kekardekutabri, Koleila, o avô de Deus se enaltece em todos os mundos. E agora ele vai falar, mesmo alguém que não tem um prazer horrível, um prazer de pecado, um prazer de prostituição, como a gente falou ontem, tudo isso, mesmo uma coisinha pequena, quando a gente
1: controla, te mostra que a gente que manda
0: faz toda a diferença, isso eleva a honra de Deus em todos os mundos. Vamos lá. Até tem coisas permitidas, totalmente permitidas. Toda o ser humano ele sacrifica o seu vejo que seja por um momentinho, uma coisinha pequena, com intenção de submeter a tomar. Por exemplo, ele queria comer, estou a fim de comer, estou com fome, mas ele atrasa um pouquinho o almoço dele, uma hora ou até menos que uma hora. Você que bota na buta e ele estuda a Torá. Quer dizer, ele podia almoçar antes e estudar a Torá depois. Ele já vai estudar a Torá e já vai almoçar. Está almoçando o caché, tudo direitinho. Mas mesmo assim, ele pega e atrasa meia hora o almoço dele só para mostrar que não é um animal que manda nele. Ele que manda. Isso é chamado Itkafa. Então até que é uma coisa permitida. Mesmo assim, a pessoa vai comer o um chocolate daqui a pouco. Ou ela vai comer o chocolate, ela pega um pedaço e dá para alguém que ela nem ia dar, tira um pedaço e dá. Ela vai, não vai comer totalmente. Ela vai comer uma comida gostosa, ela não vai botar todos os temperos com todas as opções Se ela quer. Ela bota o temperinho, mas não. ela Isso é chamado uma coisinha pequena, mesmo que uma coisa permitida. Você está enaltecendo o cavalo de Deus. A Gomara conta que é a quarta hora do dia. Era a hora que as pessoas se alimentavam. Na época da Guimarães, as pessoas comiam duas refeições por dia, né? um, um café da manhã e o almoço, e depois uma janta. Que horas as pessoas comiam? A quarta hora seria equivalente a mais ou menos a dez horas da manhã. Já os tamidei, hamim, comiam no meio-dia. A primeira refeição do dia, eles comiam no meio-dia. Por quê? E o marivim, matzumamos, teixaodas, ficavam com fome de propósito, essas duas horas, a chegama hara zeudá. Aí eu não tenho coloião, por mais que se eles comessem as 10 horas, depois que eles comessem, eles também iriam estudar o tempo inteiro. Então, não ia fazer diferença. Mas a diferença é que ele está mostrando, opa, quero comer, justamente não vou comer. Espera 5 minutos, espera 15 minutos. E eles fazem isso duas horas. Né? Obviamente que se a pessoa vai ficar com fome, não vai conseguir fazer kavanah, não vai conseguir estudar, não vai conseguir se concentrar. Então, ela perdeu toda a graça da coisa, não adianta. Se a pessoa... Ela vai fazer, não, vou ficar aqui duas horas sem comer e vou estudar, e ela não consegue estudar e não consegue isso nem aquilo, então ela perde aqui perde ali. é Obviamente que não é essa a intenção. A, a intenção é que a pessoa realmente vai conseguir controlar e conseguir se concentrar no estudo e atrasar o alimento. e Assim também, a pessoa tampa a boca dela para falar uma coisa, aquela, aquela coisa que ela tá com muita vontade de falar, aquela aquela fofoca quente aquela coisa às vezes nem é proibido nem é um pecado mas é aquela coisa que você sabe que não é a melhor coisa e de prazeres do mundo e coisas do mundo a pessoa fecha a boca e não responde para alguém não fala uma coisa que não tem que falar beirinho beirinho mas já também no pensamento afilo bem mate miser mesmo coisa pequena atrasou não pensou numa coisa que não é para pensar uma coisinha de café eu abrigo a frase é a mesma Enaltece o cavouro de Deus em todos os mundos. O do chá, Zônimo do Lemata, saiu, se o dessa aqui do chá que ele consegue mexer lá em cima, que ele traz muito aqui do chá, arpê, muito, dessa aqui do chá ele consegue, vem, santidade para a pessoa, para ajudar ela no trabalho Hashem. Se o Arave uma ajuda grande, potente, grande qualidade, potente em qualidade, hum. Grande em quantidade, potente em qualidade, para servir a Deus melhor. Quer dizer, quando eu consigo me controlar numa coisinha pequena, permitido ou não, ou não permitido, eu consigo controlar, consigo atrasar 10 minutos, uma, uma, um prazer permitido, alguma coisa assim, isso é uma queda do chá muito grande que eu estou causando lá em cima. E dessa queda do chá vem para mim, para me ajudar, uma ajuda potente e grande para servir a Deus melhor. Além da questão técnica, de cada vez que eu, vamos falar assim, é, fortalizo os meus meus músculos espirituais, porque eu estou acostumando a controlar, a fazer o correto. Então, a lógica diz que isso vai me ajudar para as metas voltas. Espiritualmente, é aquele chá que você efetuou, fazendo essa esse controle, se assim, empurrando um pouquinho, etc, controlando ele um pouquinho, aquele chá que você efetuou vai chegar na pessoa, vai vir para a pessoa para ajudar. Isso aqui é uma coisa muito, muito forte a ideia da Itkaf, que é chamada na raça do tem muito falado sobre Itkaf. Agora, as pessoas têm uma tendência, quando falam de Itkaf, a sempre conectar a comida, ao alimento. É verdade que o alimento é um dos, prazer, um dos prazeres mais típicos, mais comuns da pessoa. E, realmente, quando a pessoa ela se refina no prazer da, da alimentação, isso acaba ajudando nas outras coisas. Uma das primeiras coisas que a pessoa tem que refinar é verdade, mas os, os maspinhos, os grandes rabinos explicam que você você falar de itkafia, de controlar da, do alimento, em vez de falar do pensamento, da fala, do estudo da Torá, de várias outras coisas, seria que nem você atacar o, os pobres e não atacar os ricos. Tipo, você está mexendo com o estômago, mas não está mexendo com a cabeça, que seriam os órgãos ricos da pessoa. Então, é mais importante a itkafia na fala, no pensamento, isso é mais importante do que na comida. Óbvio que existe a ideia que a comida ajuda muito, né? Nós somos o que a gente come, tudo isso, mas de qualquer jeito, por isso que ele fala que não é só em relação a atrasar o alimento, também pensamento, também fala, também todos esses assuntos. E de novo, cada um no que ele tem mais, mais facilidade, mas de qualquer jeito, a ideia é a gente mostrar, pensar, ah, você não manda aqui, amigo. Essa é a ideia. A famosa história do Hassid, que veio contar para o Moroza Ken, que ele... Ele não sabe como controlar o pensamento, tem pensamentos ruins. como é que dá para controlar o pensamento, fica vindo na cabeça o tempo inteiro. E aí ele, o Morosoquente falou: "Vai para tal em tal cidade, e ele vai te responder". Ele viajou, viajou, chegou lá, tava um frio danado, uma neve, ele batia na porta, batia na porta e nada de abrir. Batia na porta, batia, nada de abrir, ficou no frio lá um tempão sofrendo. Depois de um tempo, o dono da casa abriu a porta para ele, recebeu ele muito bem, bem-vindo. Você é o do Morosoquente, falou o quê? falou: "Amigo, desculpa, você não estava me sabendo muito bem agora, Acho que você me deixou no frio, esse tempo inteiro". Aí o racista respondeu: "É, o que quero te ensinar que o dono da casa é que decide quem entra". Quer dizer, nós somos dono da casa do nosso pensamento, da nossa cabeça, nós vamos decidir que pensamento vai entrar e que pensamento não vai entrar. Vamos lá. dá-me que deixa o meu mata, meu que motor bem Isso que a agora fala é pessoa se santifica um pouco. Aqui embaixo, Deus identifica muito. Literalmente está falando que a pessoa que ela começa a espiritualizar, começa a fazer as coisas certas, Deus vai ajudar. Mas aqui ele fala que está se tratando exatamente com esse assunto aqui. Quando a pessoa ela faz uma coisinha pequena, um controlezinho pequeno, ela, ela pega o iogurte e na hora de tomar o iogurte ela não, não lambe aquela tampa. Uma coisinha. Uba, eu tomei o iogurte inteiro, mas eu não lambi aquela tampa. Eu não tô totalmente mergulhado nos prazeres desse mundo. Eu seguro um pouquinho, eu atraso um pouquinho. Eu estudo torar mais 10 minutos, depois eu vou almoçar. Eu, eu faço mais um esforço, mais uma coisinha. Essa coisinha pequena, mecatimotora, bem bem mala. Santifico ele muito de cima, porque essa coisinha pequena vale muito. É um reduxo, uma novidade. Isso causa uma queda muito forte lá em cima. E dessa queda do chá acaba vindo para cá, para baixo. A pessoa se você conseguir servir a melhor. Então, por isso que Mimekati motor B vão santificar ele muito, quer dizer, vão ajudar muito ele. Além disso, que você está cumprindo, Mimekati que do B, seja santo. O fala, seja santo. O que quer dizer ser santo? Ser santo é exatamente ter esse controle, ter essa, essa vida com conteúdo, essa vida com sentido. Xemekadei, quando ele se santifica, até em algo que é permitido. Tá bom que é permitido. Eu posso fazer coisas permitidas o dia inteiro, mas eu vou viver uma vida fútil, uma vida vazia, uma vida sem sentido. Tudo permitido. Mas se, eu, se a minha vida inteira é passear, é comer, é dormir, não tem nenhum pecado dormir. Mas você tá. Essa que é a tua vida? É, é só prazer, é só aproveitar, é só aproveitar? Não é pra isso que a gente veio aqui. Então, além de todas as mentiras que a gente tem que cumprir, diz a tá pra gente: você tem que ser santo. É como o Ramban. Explica sobre esse passuco, o banda fala que às vezes a pessoa ela pode ser um nojento com a permissão da Torá. Um nojento, uma pessoa sem valor, uma pessoa horrível com a permissão da Torá. Quer dizer, tudo ela vai achar permissão, ela vai achar brecha, mas ela não vai ser uma pessoa boa. Então, isso que fala, ver de cada tempo vocês vão se santificar. Quer dizer, a gente se controlar, a gente fazer essa ideia da Etcáfia que está sendo explicado aqui nesse capítulo. E de novo, não é para ficar triste que eu tenho pensamentos ruins, que eu tenho vontades ruins, e diz sim. Olha que forte que é a Etcáfia de cada estêmios, está me o O que quer dizer? Veio de cada estêmios, vocês vão se santificar. É como se fosse, vocês vão se fazer, vocês não são santos. Você realmente tem prazer, mãe. tem vontade, você vai controlar. Você não vai mudar realmente tudo, você continua com a vontade. Vocês fazem como se fosse santo. Clomar, ache e não cadosco, não dá que betofalgo viratá, eu continuo com a tomar. A tomar está ali muito forte, a minha alma animal tá ali a todo vapor. Então, eu não sou, eu não sou santo, desatorar a veit cada extremo seja santo, fique santo, se comporte como santo. Ou seja, na prática, você vai controlar o pensamento e falhação, para não fazer nada de errado. Mesmo que o tzarar tá forte, que todo o tá, atacou, como ele nasceu, não, não enfraqueceu nada. Então, veit cada extremo se santifiquem. se faça a barra para você ser santo, dominando o tzarará. Aí o que a outra fala? Veio de cada item, Se vocês se santificarem, vocês vão ser santos. Não parece redundante? Veio cada item, se santifiquem, vitêmico Aí vocês vão ser santos. Está redundante. o que quer dizer, sou folha de cadexo mudado, Realmente, se você começa se santificando, você começa forçando um pouco a barra. No final, você vai ser realmente santo. No final, você não vai ter mais aquela vontade ruim. Né? Cada um tem seus vícios, sua vontade, suas coisas. Mas quantas pessoas a gente conhece ou até nós mesmos, algum vício que a gente tinha. E aí a gente parou e foi diminuindo, foi diminuindo, foi controlando por motivo de saúde ou por outro motivo, ou qual motivo que for, espiritual ou não. E daqui a pouco eu não tenho mais vontade por aquilo. Eu não tenho mais vontade. Porque o que mais fortifica a vontade é a ação na prática. É a expansão da vontade. Eu, eu dá, dá espaço para essa vontade, eu dar vazão é o que mais fortifica. E o que mais enfraquece é o não fazer na prática, né? Eu, eu com, a, com a comida vem a fome. Quanto menos eu vou mastigar, vou falar assim, eu, não vou, eu vou sentir menos fome. Modo de falar. Então cada pessoa se controla, evita cada tempo se santifica. Eu não sou santo, eu tenho prazer junto, tenho vontade de junto, tem isso, 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 isso. E eu vou lá e me controlo e domino e controlo, como a gente falou que isso é muito especial. Deus ajuda ele, que no final ele vai ficar realmente ele fica santo. Realmente, ele já, a, a trincheira dele já vai estar tá mais na frente. Ele não vai mais precisar mais ficar controlando sobre isso. Vai, ter que, vai controlar agora sobre uma outra coisa. Vai avançar para uma guerra, uma outra uma outra coisa. Ele deixa de mecanismo, o Mala. Deus vai ajudar ele. O Meseim, o Torbemir Mala, o Torbemir Deus vai ajudar para que ele realmente consiga expulsar o instinto mal do seu coração de pouco a pouco. Dizer, ele não vai virar um tzadik, que não vai ter nenhum pensamento ruim, mas vai enfraquecer. Aquele pensamento que ele tinha de um assunto muito severo, já não vai ser mais tantas vezes. Se, ele vinha, se vinha esse pensamento todo dia, vai vir só uma vez no mês, uma vez na semana, vai enfraquecendo, meado, meado, pouco a pouco, devagarzinho. Essa é a nossa ideia. Então, esse capítulo aqui é uma, uma bomba, assim, de uma, uma coisa muito básica, muito importante para gente. E, na verdade, assim, a ideia da ITCAF, a ideia do controle, do autocontrole, é algo, assim, que está na nossa vida o tempo inteiro uma é uma regra de sucesso para a vida quando a gente tem consegue entender essa esse paradoxo que eu posso ter uma vontade ruim mas eu mas eu isso não quer dizer que eu sou ruim e eu tenho a força de controlar e ser bom isso aqui é uma uma, uma arma tremenda gigantesca infelizmente no mundo hoje em dia a, a, a tendência é falar um pouco diferente disso, e isso acaba levando muitas pessoas a, a, ao caos, às situações horríveis. A pessoa tem uma tendência, ela tem uma, uma vontade, um prazer, ela sente uma, uma empolgação, vamos falar assim, não tão correta, não tão saudável, não tão humana, e ela acha que pronto, eu sou isso, eu sou assim, né? não vou entrar em detalhes, não vou é, citar claro, mas vocês entendem o que eu estou falando, é... é ela acha que se eu tenho uma tendência, se eu tenho uma vontade, então quer dizer que eu sou isso e acabou. E a Torá não concorda com nada disso. A Torá fala, eu posso ter vontade de comer pouco se eu não comi pouco, eu não fiz pecado. Pelo contrário, se eu tive vontade de comer pouco e não comi, eu fiz mais café eu santifiquei o cavalo de Deus em todos os mundos, essa que do chá vai vir para mim e vai me ajudar. Não é que eu tenho uma vontade, então eu sou isso. Não. Tem uma vontade, quer dizer que você tem uma missão para controlar. Você tem uma comida gostosa para fazer para chama que é pegando uma coisa amarga e temperando e dando para Deus uma comida gostosa. Mesma coisa, você vai pegar essa tua vontade ruim e vai controlar. Então, essa é uma coisa muito, muito importante a gente colocar isso. E, bichlal, de modo geral, essa ideia é que a gente consegue controlar, é algo que é a chave do sucesso. Né? Se eu consigo me controlar, consigo ter obediência, consigo ter é, disciplina para cumprir as coisas. A gente disciplina, essa é a palavra. Para tudo, vale para o trabalho, vale para vale tudo. Se eu tenho disciplina, se eu tenho ideia da café ah, mas eu não estou afim, mas precisa fazer, é o correto, então eu vou fazer essa disciplina, é muito, muito forte. E, de novo, Deus vai ajudar, que se a gente começa a se santificar, no final te vira santo. Como perguntaram para o Admorazakene, falaram, Admorazakene, ah, os teus alunos, eles são falsos. Eles ficam rezando, se balançando, e sei lá o que. estão longe disso. Eles não são anjos, são pessoas comuns, cheias de prazeres errados, e sei lá o que. E ficam se achando de Hassidim, de especiais. Vocês sabem que o nome Hassidim, quem deu o nome de Hassidim, foi exatamente as pessoas que foram contra os, os, os alunos do Monza Ken. Eles chamaram eles de Hassidim. Ah, tá vendo esses caras que estão querendo fazer demais? Hassidim é aquele que faz a mais da obrigação. Os próprios Litaim, as pessoas que foram contra, deram esse nome de Hasidim para os Hassidim e deram, e se auto-intitularam Mitunagdim, os que vão contra. Não foi os Hasidim de Rabat que chamaram os Mitunagdim, que vão contra de, de mitnagdim. Eles mesmos que deram esse nome e deram esse nome de Hasidim para os alunos do Admorza O Admorza respondeu o seguinte, na Mishnadi, no tratado de PA, no final, ela fala que a pessoa, se ela não pode, se ela não... Se ela não precisa pegar K, que ela não pegue K. Se você tem dinheiro, você tem como se virar sem da é melhor você não pegar. Por quê? Porque K é exatamente para quem precisa. Então, quem pega tzedakah sem precisar, acaba que ele vai, não vai morrer sem precisar pegar K, Lolem. E ao contrário, aquela pessoa que precisa pegar K, mas ela se esforça e se controla e gasta menos e faz de tudo para não pegar K, ela não vai morrer até que ela vai dar muita K para muitas pessoas. Mishnah fala também, se uma pessoa ela fica zombando de um deficiente, de um problemático, de alguma coisa assim, ela não morre até ficar com esse mesmo problema. além. Então, diz o do Keno, seguindo nessa mesma lógica, se nós estamos cada se santificando, eu tenho vontade, mas eu estou me controlando, estou tentando ir nessa ideia de Hasidim, de fazer a mais, de rigorar, de rezar, de ser devoto, de se entregar para a mais. Mesmo que eu não estou ainda, você não vai morrer até ser aqui se realmente você chega a ser Hassid, devoto para Shem, que faz tudo direitinho. Então, Deus vai ajudar a gente, se a gente faz um pouco aqui embaixo, Deus vai ajudar também, que a gente consegue expulsar, pouco a pouco, a alma animal, a expansão dela, a nossa trincheira vai estar cada vez dominando mais no campo, o expansão dela vai ficar cada vez menorzinho ali, a nossa guerra vai ser sobre uma coisa já muito, muito menor. Vamos lá. Capítulo 28. Filho, Mesmo se esses pensamentos, essas vontades ruins, esses pensamentos estranhos vem na hora da reza, na hora do estudo, na hora que eu botei filho, na hora que eu faço uma missão, na hora que eu estou fazendo uma coisa boa e, de repente, justamente ali vêm pensamentos ruins. Não tem que prestar atenção, Lidius. E a tô desvia a atenção disso. Querega, Um segundo. Não tem que ficar, poxa, mas está vindo pensamento no meio da reza. Esquece, não pensa. Também não, não seja bobo de tentar elevar aqueles pensamentos. Existe uma ideia que a pessoa contém pensamentos ruins, no meio da reza, sei lá o quê. Existe uma ideia citada nos livros, que ela vai servir a Deus, com mesmo que aquele pensamento, ela consegue elevar aquele pensamento, aquela coisa ruim que veio do animal que diz isso não é falado pra gente, que em, Fala essa frase está escrita nos livros, da pessoa tentar elevar o pensamento negativo, isso foi falado por cadequim, Sede por Sedequim que não tem etzrarah dentro deles, que não tem é a fonte da onde vai vir o pensamento ruim. Então, de onde que vem no sadique o pensamento ruim? Do mundo, das pessoas. Então, quando cai um pensamento desse no sadique, o sadique faz um trabalho, o que ele sabe como, para elevar aquele pensamento ruim. Mas nós, de onde que vem o nosso pensamento ruim? Vem do nosso mal íntimo interno, do coração. Então, como assim que eu vou elevar se o mal está dentro de mim? Ei, que areulemala, como é que eu vou elevar um pensamento ruim? Viu o atômico, xalemata o próprio estão amarrado aqui embaixo? Então, se o próprio estou amarrado, estou no mal, como é que eu vou elevar? Então, essa ideia toda citada nos livros, da pessoa tentar elevar o pensamento ruim, isso não é para gente. A gente tem que desviar a atenção. Esquece. Sadiço, que vem um pensamento de fora dele, ele realmente tem que estar. Tá, tem que é, tentar elevar aquele pensamento. Essa frase aqui me lembra uma frase que é o oposto dela, que aqui está falando que se eu estou amarrado aqui embaixo, como é que eu vou conseguir elevar o pensamento o pensamento ruim? Mas existe uma outra frase que é o oposto dela, é que Quando estamos amarrados em cima, a gente não cai baixo. Quer dizer, quando a gente está amarrado com sadia, quando está amarrado em coisas elevadas, a gente não cai. Então, de novo, a pessoa vem pensamento pensamentos na hora da reza, na hora do estudo. Primeira coisa, desviar a atenção. Essa ideia de elevar não tem nada a ver com a pessoa. Na continuação, a gente vai explicar por que, que eu não tenho que ficar triste, mesmo que tá vindo no meio do trabalho, no meio que eu estou rezando, vindo um pensamento ruim. Poxa, caramba, deixa eu rezar deixa eu estudar em paz. Tem que vir um pensamento ruim quando eu abro a Guimarães para estudar, quando eu vou começar a fazer. Então, na continuação, vai explicar por que, que não tem que estar triste, que tem que sempre com alegria, sempre se vestir com alegria. E mesmo quando tem esse pensamento, a gente vai explicar... É a ideia como que tem que ficar feliz. Como a gente falou no início, quando a gente começou a explicar, que é a guerra entre os dois, uma guerra entre duas pessoas depende muito da garra, da força de vontade que a gente vai ter. Então, sempre com alegria a gente vai conseguir ganhar essa guerra.